0: ははい皆さんこんこにちはジオです今日はですすね1月の4日日日水曜日となっております今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日から日本のマーケットも始まると思うんですが今日はまあ株価ですねアメリカの方は少し、えー、まあ下落で始まっているというような感じですねで今日ちょっと見ていただきたいのはこのアップルとまあテスラがですねそれぞれ 4%12% ぐらいのまあ下落で、えー、始まっているとでプラスそれに加えて、まあ、今日原油が落ちているというのも一つあるんですが原油関連の銘柄が大幅に下落をしているということでもしかするとこのエネルギー関係のところから資金が抜けていたりとかしているのかなというのは若干ちょっと見えなくはないかなと、まあ、リバランシングみたいなことが起こっているのかなというふうにはちょっと見たあの思ったりはしていてもう少しやっぱり気になるのがアップルですよね、まあ、プラス、まあ、テスラがこれぐらい下落すると、まあ、インデックス持ってる人プラス個人投資家も含めてかなりの多くの方々が持っている銘柄がこれらのものだと思うのでそういったところの下落が追加的なストップロスの売りを呼ぶ可能性もなきにしもあらずなのかなというふうには思ったりはしていますとやっぱりあのインデックスでは今日ナスダック 1% ぐらいの弱の、まあ、今下落にはとどまっているんですけれどもやっぱり年初来こういったアップルですとかテスラの方で大きく売りりが入っっっててくるといいいいううののはははちちょっと若干気持ち悪いなたしまあその一方でこのテスラの下落に対して、まあ、ディップで買う、えー、いいチャンスだよというふうに言ってはいるんですけれどもまあ果たして今本当に、ね、今いいタイミングなのかっていうのはちょっと後ほど他のニュースを見ながら一緒に皆さんと考えていきたいかなというふうに思っていますとで今日はですね今週の金曜日に公用統計の発表があるんですがそれを占っていくで非常に重要な、まあ、ヨーロッパの方の質疑とかも出ているのでそういったところを見て皆さんとクローンの相場っていうのをちょっと考えていきたいなというふうに思っています。で、数の方から見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXDT のスポンサーでお送りをしております。FXDT はですね、一つの講座開催するだけで株為替コモニティそして為替取引できるプラットフォームとなっておりますで。非常にですね、入金に対してボーナスが非常に大きくつくプラットフォームでもありますし、また今年、ものすごくドル円も含めて金利が大きく動くマーケットでもあるので、為替トレーディングできたりとか株がトレーディングできたりとかあとは今日も大きく動いてますけれども、まあ、原油とかそういったいろんなアセットクラスに対して一つの口座を持っているだけで投資をできるプラットフォームっていうのは、まあ、非常に貴重な、えー、まああの使い勝手のいい口座なんじゃないかなと思うので、えー、ぜひまだ持ってない方はですね作っていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。のう。a、え、o、ー、で,ですね、まずは、えー、マイナスの 0.35%、s p がマイナスの 0.58%、ナスダックがマイナスの 0.83% となっております。で金利なんですけれども、まあ、今日は金利低下してますね。まあこれ9ベースっていうふうに書いてるんですけれども、だいたい 0.5 ベースぐらいでちょっとずれてますね。まあ、今日は全体的に少し金利が下がっている流れなんですよ。で金利が下がりながら株式が下がってるっていうのはちょっとやっぱりリスクオフにま見えなくはないんですが、まあ、全般的な大きな下げというよりもまちょっと局所的なま下げでもあるので、まあ、どうかなとは思うんですが、まあちょっとなんかリスクオフにも見えなくはないかなという状況かと思います。でドル円なんですけれども、えー、今日うは 130.87 と今、状況ではあるんですが、まあ、一時期130、130円割るような状況というのがまあ昨日今日続いていたので、まあ、少し戻ってきて安心感というのはあるんですけれども、まあ今年のトピックの一つとして、日銀の金利の今後の利上げというところがまあ注目を集めていて、まあ、結構ですね、マーケット、また円高の方に行くんじゃないかというような、まあ、意見もいろんなところで出てきているので、今後も継続して。日本の銀行日銀ですね日銀の今後の政策の動向については結構グローバルで注目をされるポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っていますで、まあ、そんな中原因なんですが、まあ、今日 4% 弱下落をしておりまして 77.2 というところまで下落をしています、まあ、そんな中ゴールドがまた1844ドルというところでまたここ最近ボラティティが非常に出てきているのでやっぱりちょっと今年コモリティも含めてまた大きく動きそうだなというような相場になってきているかと思います。で、今日ちょっと見ていきたいのが今出ているのが10年産の金利なんですけれどもそれよりも一旦まずはナスダックの質を見ていきましょう。で、まあ、今こんな1年のチャートで見てみると状況なんですけれども、まあ、やっぱりこの直近の安値を割ってくるかどうかというところが一旦の今日の動きを見てみるとマーケットが気になる気にするポイントなのかなというふうに思ったりはしていますとで、まあ、そんな中、まあ、やっぱさっきもちょっとお話をしましたアップルの株価とかっていうのを見てみると、えー、昨年の直近の安値みたいなところも、まあ、全然余裕で割っているんですよねでこの辺り、まあ、ちょっと見ているとこれ過去1年間のチャートなんですが、まあ、過去5年間で見てみても、えーまあ、こんな感じなんですよねなので、まあ、これを今正直買いたいなっていうふうに思う人っていうのはなかなか正直いない状況で、かつテスラも今こんな状況なので、本当どこまで行くんだろうっていうのは正直ありますよね。今日はテスラの関連のニュースとかっていうのも出てるんですけれども、まあアナリストの予想よりも売上がやっぱり、まあ売上とかその販売台数が悪いっていうこともあって、大きく下落をしていると。で、他の関連、まあ中国関連のニュースもあるので、そのあたりを見ていきたいと思うんですが、まあやっぱりこれらの非常にやっぱり期待が高いセクターが大きく下落することによってマーケット全体が大きく引き下げられてしまうということも今後さらに起こっていくるんじゃないかなというふうに思いますしやっぱりアップルテスラが下がると個人投資家も機関投資家もやっぱりダメージが非常に大きいということもあるのでこの辺りが下がっていっているのは全体的なセンチメントの悪化っていうところにつながりかねないので少し不安定に相場がなりやすいような状況に今あるんじゃないかなというふうには思っています。はい、でここからちょっとニュースを見ていきたいと思うんですがまずはこちらから見ていきましょう以前ですね、まあ、前回なんですけれどもニューヨークの連銀、まあの総裁を務めていたダドリさんという方の発言なんですけれどもアメリカはですね今後も継続的に f e トが利上げをしていくことによってリセッションに確実に入っていくでしょうということを一つ言ってはいるんですけれどももう一つ面白いなと思っていたのが今回のリセッションについてはフェッドが利上げを行ったことによってわざわざ引き起こしたリセッションでもあるのでリセッションが行われたというかリセクションが起こった後にはフェッドはですね利下げをして、まあ、しっかりとその沈静化っていうのを行うことによって、まあ、金融の不安定さ、まあ、金融不安みたいなものは起こらないんではないかというようなことを言っているんですよね。ただしあの結構まあ毎回毎回ここ最近そうだと思うんですけれども。フェットが言ううここことといいいのはななななかかか実際に起っってたことってた正直ないじゃないですか金利の上昇及、まあ、び物価の上昇は一過性だったっていうのは、まあ、正直それはなかったですし、えーまあ、本当に今の、えーまあ、マーケット環境の中で、えー、物価がもう少し収まってくるのかどうかもしくはまあ予想よりもオーバーシュートするのかっていうところが一、まあ、つに注目されてるポイントでもあると思うんですが、まあ、今のその、えー、金利を下げていくっていうことが実際にできるのかどうかっていうのはちょっと今後見ものだなというふうには思ってはいます。でまあ、そんな中フェットの,その言うことを信じられないよねっていうのが、まあ、多分今のマーケットが、えー、フェットが持ってるより早く金利を下げなきゃいけないような状況になるかっていうのを、まあ、予想してるから今のようなマーケット環境になってると思うんですけども、まあ、その辺りは実際に、まあ、どっちが正しいのかみたいなものは引き続き経済指標を見ながら判断をしていく必要があるのかなというふうに思っています。でまあ、そんな中今の金利水準の予測っていうものがどうなってるかっていうと、えー、少しやっぱりちょっとじわっと上がってきていて 5% までやっぱり金利を上げるような、まあ、今マーケットが予想をしているとでなぜまあ今日こんな感じになってるかっていうと、えー、ドイツの方で失業者数っていうのがですね予想よりも良かったんですよね、まあ、これサプライズでした正直なので、えー、これがですねやっぱりアメリカの方でも同じようなことが起こるんじゃないかつまりまあ雇用が引き続き強い状況が続くことによって、まあ、今回は ECB の方がですね継続的なもしくは思った以上に想定以上の利上げをしなければいけない状況に追い込まれるんじゃないかつまりフェットも同じような状況になるんじゃないかってことで金利の予測っていうところが今若干上がっているんじゃないかなというふうに思います。でこれれが本当に今週のののの金曜日アメリカの方方でで雇用統計出てきますけれどもそういった形の方向の数値みたいなものが出てきてしまうと、まあ、やっぱりこの1月のマーケットっていうのは、まあ、結構大きくフェットの FOMC も今年というかまあ1月はないのでやっぱりダウンサイドどこまで掘るかっていうところを一旦トライしに行くんじゃないかなと思うので、まあ、結構ダウンサイド気をつけておくべきなんじゃないかなというふうに僕は思っています。でもう一つやっぱり非常に注目したいのが中国国営のですねメディアに関してコロナの脅威みたいなのの火消しを今現在やっていると。中国の方では今すごくコロナがまた蔓延していて病院がですね結構そのごった返して、まあ、こんな感じにこの写真のようにごった返していると。でその一方で中国の、まあ、国としては、まあ、その重症者がいないということで、まあ、全く問題ないですよみたいに言っていて国外に出ていく人たちへの、まあ、検査みたいなものも非常に手薄になってきているんですよね。なののでまあ非常にに多くのコロナに罹患してるる可能性ががある人たちが国外にどんどんどん,どん出ていく可能性があるとそれを今ですね世界保健機構ですかね WHO が中国からの渡航者に関してその水際対策っていうのをしっかりと入国する前にやろうみたいなことを言っていてそれでちょっとバチバチやってるというのが一つありますと。でやっぱりこの中国の国内の環境がですねまだまだ戻ってこないというふうになると。まあ、さっっき言っていたまあテスラですとかまあ中国の国内でビジネスを大きくやってるところについてはまあ生産がなかなか追いつかないというかあのまあ需要に対して生産がまあ間に合わない可能性が高くなるのでまあやっぱりアップルとか中国の,えまああのまあ製造とかっていうところに非常に頼っていますしえーテスラに関してはまあ上海の工場ギガファクトリーがですね非常に大きなえまあ生産のキャパシティの。部分をです、ね、締めていいるるととうこともあるので、まあ、かなりこういった銘柄に引き続きダメージが残る可能性があると思いますしあとは引き続き半導体なんかも、まあ、企業がなかなかまあ稼働できないという可能性もあるので弱いようなマーケットになっていく可能性が結構あるんじゃないかなと思うので結構やっぱりその辺りの銘柄、まあ、特にハイテク半導体あたりの銘柄はまあ気になる関連のニュースなんじゃないかなというふうに思っています。でまあ、そんな中さっっきももちょっとお話ししましまたたけれどもテスラがです、ね、昨日発表した販売台数なんですけれども一応四半期の数値が発表されて前年同期比でしたかね 40% 増加したんですが予想よりも、えー、低かったということで、まあ、これ3期連続の予想のミスだったんですよねで。これによって一時期もう 14% ぐらいの下落になっていたんですが、まあ、これが今日引けるまでにどれぐらい反発するかっていうのは一、まあ、つ見ものなんじゃないかなというふうに思ってます。でこれ反発がやっぱりり弱いととななると、えー、なるさら売りを明日以降ままた出ててくるんじゃなないいかなという,ふうに思ってますし、まあ、少なくともやっぱり今この中国の状況も含めてじゃあ今ディップでテスラ積極的に買おうみたいなものが入りやすいかっていうと、うん、正直なんとなくあの買える要因って今あまりないじゃないですかチャート見てもまあ落ちるナイフを拾うのは良くないなんていうふうによく言いますけれども、まあ、まさにあの落ちるナイフのような今状況にチャート的にはなっているので。やっぱり買いが入りづらい環境にはしばらくなるのかななんていうことは考えていました。で、もう一個ですね、さっきアップルが下落してましたけれども、今年の第一四半期だったかなに、200兆円ですかね、まあもっと日本円でいうと260兆円ぐらいですかね、まあ2トリリオンの時価総額を今転げ落ちてしまったというような状況になっていますと。で、このあたりは一つの目安として2トリリオンというのがあると思うんですけれども、やっぱりこういったところから転げ落ちていく中中国もこんな状況でかつ世界的にリセッションが起こるとなるとやっぱりアップルの商品っていうのはいわゆるその試行品に当たるぐらいのレベルの価格帯だと思うんですよねでここ最近発表された iPad Pro とかももう20万ぐらいあの、まあ、パソコンとか買わないじゃんっていうぐらいなのでやっぱりそういったところの商品に関しても必然的に、まあ、あのなかなか売れづらいような環境になると思うのでこの世界的な不況っていうものは結構アップルに対して大きなダメージになる可能性があるんじゃないかなというふうに思うのでマーケットがこう最近非常に気にをしている今後の、まあ、アップルだけではないんですけれども、まあ、グローバルで起こる企業の収益力,収益,力収益率も含めて低下につながってくる可能性があるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りを非常に気をつけておきたい銘柄ではあるかなというふうに思っています。一応皆さんと今週の経済指標を確認をしていきたいと思うんですけれども、やっぱり一番重要なのは、金曜日ですね、こちらの雇用統計の数値になるんですが、一応その数値として見ておきたいポイントとして、ちょっと拡大していくかな、はい。もちろん失業率はあるんですけれども、一応20万人というところを予想していて、失業率も 3.7% で、前月比と同じと。であとは、えっ、ー、と、月、まあ、地での賃金の上昇ですねが 0.4% というところが予想になっているのでこれが 0.5% とか数字になってくるともう一旦大きく下落につながってくる可能性がかなり高くなるんじゃないかなと思うので非常にこの辺りの数値は非常にセンシティブなものだと思いますし今マーケットが最も注目している雇用統計だと思うので非常にしっかりと見ておきたいななんていうのは思ってますね。はいといとうこででで皆さんいかかししたでしょうかマーケットやっぱり年商いきなりこうやって下がってくるのは少し気持ち悪いなっていうのが正直ありますよね。でやっぱりあのなかなか日本のマーケットが閉まっている時にこういった下落することだったりとかドル円も一旦ポンって下がりましたけれども、まあ、そういうことが多いので日本の投資家にはちょっと年商っていうのはまあ結構相性が悪いタイミングにはなるんじゃないかなというふうには思ったりはしていますしまあ今後ドル円の行方にえー、よってはですね、まあ、例えば円高の方に大きく振れることによって、えー、去年円安で大きく助かった、まあ、利益みたいなところが、まあ、大きくまた吹っ飛ぶ可能性もあるので、まあ、この辺りはちょっと奴隷のリスクを皆さんがどういうふうにヘッジするのかもしくはヘッジしないのかっていうところは、まあ、結構今年、えー、大きなポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思っています。あとは引き続き非常にたくさんの方がメンバーシップ参加していただいて本当はありがとうございました。昨日もちょっとノート皆さんにお送りをしたんですけれどもここ最近の、まあ、というか今日、昨日の、まあ、投資家、まあ、どんな人に会ったりとかっていうのも含めてメッセージさせていただきましたしあとは今後そういった方々と話した内容とかも含めて動画にもちょっとしていきたいなというふうに思っています。まああとは今年はですねアメリカの方にも行ったり海外の方にも行ったりするのでそういったところの状況だったりとか投資家と話をしてどんなことを考えているかっていうところも動画にしながら皆さんにお伝えをできればなと思ってますのでぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。はいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。